0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼拼探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答听友的问题。第一个问题，两袖清风提问说：“何志哥你好，请问沈阳救护车标志中间是一条蛇缠绕着一根针，这个标志有什么意思？”然后这秋日回复他了说：“百度可查，医疗卫生机构的一种 logo 啊。”这个这秋日问了这么多问题哈，他还帮助人家回答一下。那你这个问题，这个真是纯属百度级别的问题了。呃，不只是沈阳的救护车啊，哪的救护车也不只是救护车哈、啊，所有可以说与这个急救有关、与医疗有关的标志啊，它基本都是一个蛇缠绕着一个拐杖这么个形象啊。你就是世界卫生组织的标志，你可以看一下，它也是一个蛇杖啊，一个蛇，一个蛇缠着这这么一个拐杖。那略有不同的就是。有的这个标志呢是一个蛇缠着拐杖，有的呢是两条蛇缠着拐杖啊。这个事儿其实咱之前提到过，咱之前有一系列的节目叫《古希腊神话》，呃和各种标志的关系就讲过这个东西。呃，不知道您是否还有印象印象哈？咱说这个，比如说范思哲啊，这这这奢侈品品牌嘛，范思哲它这个 logo 就是，呃，蛇发女妖美杜莎，还有这个咖啡啊，这个星巴克这个 logo 呢就是。一个一个一个一个海妖哈、啊，源于海妖叫赛人啊，还有这个耐克啊，耐克这是胜利女神的名字。那回到你这个问题，说这个急救的标志，其实呢，这个也是和古希腊神话有关，这叫蛇杖哈、啊，一个蛇缠着拐杖嘛。那话说，古希腊有一位神医叫做阿斯克勒比俄斯啊，他呢是阿波罗的儿子。这个人就是神医嘛，没事呢就是云游希腊呀，呃，给大伙治病。他经常呢就拿着一根缠绕这么一条蛇的这么一个神杖，啊，这个是缠了一个蛇啊，这是单蛇的起源。当然，具体这个故事情节非常的丰富哈、啊，很有意思，还有很多不同的版本啊。如果你感兴趣，可以自己搜索一下，就就搜蛇杖或者搜这个古希腊的神话啊，阿斯克勒庇俄斯啊，一搜都都能搜得到。那至于这个双蛇的标志，一个拐杖两条蛇，这个呢是源于。古希腊神话，呃，神的信使叫赫尔墨斯啊，也就是爱马仕啊，这个人是源于他说，当时呢，他是看到两条蛇在互相撕咬打架，他就把自己的手杖扔到这两个蛇中间，这两个蛇呀、啊、就和好了，缠在拐杖上面啊，这双蛇。还有另外一个起源，说这个呢是源于这个上帝，跟上帝有关。说圣经当中有这么一段记载，传说呀，呃，摩西他呢是以这个青铜铸造了一条。蛇的形状，并且呢，把它，呃，镶在了一个柱子上边这个蛇缠这个柱子上。那么，如果有人被这个毒蛇咬到之后，只要到这个柱子下边注视着这个青铜做的这个蛇，那么就可以获得痊愈，这病啊就好了。于是呢，这个蛇缠绕着这个柱子的图案，呃，就意味，就说的你只要相信它哈，就相相信，呃，仰望它就能得到拯救啊。后来呢，就成为了救死扶伤的标志。啊，当然就很多的说法吧。呃，第二个问题，完美哥哥提问说：何志医生，两个月前呢，我有一次晨跑，跑了十几公里，啊、呃，这挺能跑啊。说回来之后尿尿就发现尿里有血，颜色呢非常深，当时啊可把我吓坏了。呃，不过呢后来再也没有尿过血，我就没在意。但是前几天呢，性生活完事之后发现，呃，最后出来几滴精液也带着血，后来马上又没了。啊，能帮我解答一下吗？谢谢。呃、嗯，然后下边有听友帮他回答哈，这个红魔鬼白天使帮他回答说，我以前上学的时候啊，体育课迟到被老师罚跑二十圈，晚上和你情况一样，然后去医院检查呢，说是横纹肌溶解症啊，是一种过度运动导致的疾病，恢复后和正常人一样，但是已经造成的肝肾损伤是不可逆的，而且这种损伤可叠加，所以说如果经常过度运动是非常不健康的，严重的可能导致器官衰竭。下边还有一个叫约定的幸福也也也帮他也回答说，呃，有病赶紧去医院吧，等回答不一定来得及。然、啊、后下边还有一位我偷狗养你说这个问题他不可能回答的，耽误了你的病他也负不起责任，他最多说一句去正经医院看正经大夫啊。呃，首先感谢这几位听友的回答哈，确实咱这个回答的可能很很晚哈，这肯定能,能听到这个问题，你提问到现在估计得一个多月过去了。但是说，作为作为粉丝哈，咱说作为一个朋友啊，我提醒您一下，确实有病赶紧去去医院哈，赶紧去医院找正经的大夫给你看。就看病这事儿吧，不是我不想帮助你啊，也不是说去推卸责任，当然这也是很重要的原因哈。最重要的就是啥呢？看病这事儿必须得是面对面的，嗯、呃。有很多事都你你说不明白，仅凭网上你这么描述，你说的也不专业，你描述的也不不一定对。你说尿流血，感觉很红，对吧？有很多患者就就我就接触很多患者，说我尿尿里很红很红。我说你我说你尿一下拿来我看一看，每个人拿来的都不一样。有的人那个真是特别红，特别特别红，就就就纯纯纯是像血豆腐一样。有的人拿来的那个尿。就相当于一个大盆当中滴了一滴血，就是你鼻子流血滴了一滴血，粉色的、淡粉色的，它它也管叫红，所以说这种描述很不靠谱啊，特别是在网上语言的表达这种交流啊，你别说是，呃，你这种病症的描述，就是咱微信聊天有的时候就很容易产生误会，所以你描述的一定不准，对吧？但再到我听，然后我也很容易产生误解，所以看病这事儿啊。真的，你就得去医院面对面的去说，啊，如果真的仅凭网上你这几句描述，我就能给你做出一个准确的判断，我给你下一个诊断，然后给你开药，把你病给治好了。真要这么简单的话，那所有的医院也就全都黄铺了啊。所以呢，你我我感觉你你在网上问诊是毫无意义的，对吧？浪费你的时间，也浪费我的时间，毫无意义。啊，所以说也是为了您自己健康负责，对你自己生命的负责。有病赶紧去医院，你要不去，你就不去啊！你在网上问也没有用啊，问谁谁也不知道啊，你根本你就说不清楚这个事儿啊。下一个问题，呃，荒草爬满马贡多旁边有啊？提问说何草啊？第一次提问，想知道现代化是不是一个？分工细化的过程，如果是的话，为什么要搞全民政治？不应该是交给一小撮政治精英去处理吗？这个观点是否能够推导出民主或者是普选是反反现代化的？嗯、呃，这个问题我不知道您各位是否清听听清楚了哈？呃，反正我是没太理解哈。我再简单把这个复述一下，他说。这个现代化是不是一个分工细化的过程啊？我觉得现代化确实是一个分工细化的过程啊，这个应该，呃，没什么疑问。就是咱们现在分科越来越细，每个人研究的东西越来越具体，越来越细化，对吧？现在你说研究生啊、博士啊，都研究自己这么一丁点的小的领域，啊，工作也是很多流水线上的工作，组装一个汽车，这人可能就只研只只做这么一个螺丝，分工越来越细化。然后他说，紧接着说。呃，为什么要搞全民政治？哈，这个什么民主和普选是不是反现代化？我没太整明白，你说这分工细化和这个全民政治有啥关系？呃，为啥是它怎么要交给一小说政治精英去处理？嗯、呃，我仔细想了想之后，我试着去理解这个问题。哈，我感觉你是不是想问，就是说，呃因为分工细化，我们每个人都。只研究自己这点事儿啊，都只把自己的本本职工作去做好，也就 OK 了。就比如说你是研究导弹的，你就专心研究导弹，对吧？你研究这个什么电动汽车的，你就去研究电动汽车。哪怕你是种地的，你就专心种地；你扫大街的就专心扫大街，对吧？你厨师就把研究把菜做好。然后作为管理部门，就比如说国家的管理部门、职能部门，你就专心研究把自己国家治理好，也就 OK 了。对吧？各行各业分工细化，每个人都把自己的事儿做好啊，叫专业的专业的人去办专业的事儿啊，这个是一个很好的模式。我不知道您是不是想表达这个意思？所以呢，在此基础上哈，好像，呃，你从事科学研究的其他方面这个专业研究的人士就没有必要参与到政治当中。啊，一些什么国家的管理层面啊，这不需要，对吧？管理就是管理啊，搞专业就是搞专业。我不知道您是不是想表达这个意思啊？那如果是这个意思的话，那么咱可以按这个思路继续走下去。就是您说这个事儿呢，大方向确实如此啊，也就是随着这个未来文明的发展吧，很可能就是这样。呃，包括国与国之间的界限也会越来越模糊，政治也会不断的被弱化。然后，科技的地位呢会变得越来越高，对吧？不同的国体、不同的政体，不管是什么国家、什么政府机构，就这些组织形式可能都不再重要。大伙儿呢会更加专注于科技本身。那那个时候，咱说地球上咱们叫人类命运共同体，对吧？咱们的目标就是真正的能够团结起来，大力发展科技，对吧？地球上我们就是一家人嘛，我们要迈向更高级的文明。我不知道你是不是要表达这个意思啊？可是说就是大方向确实如此，但是现在的情况并不允许。这个政治呢，必然还会存在，必然呢会有管理的部门，必然呢呃，每个人不能真正的去专心去干一个事儿，对吧？你专业的人员可能会慢慢走上仕途，成为一个管理的人员，对吧？现在环境它确实就是如此。呃，因为按照咱们现在的。历史的惯性啊，现在生产力的水平，对吧？呃，整个这个社会的基础，呃，社会的文明的结构等等吧，很多因素的影响，还不能一下子转变成你说的那种形式啊，必然呢，还会有一些交叉的部门，呃，有一些人士哈，不能只干自己的事儿，嗯，也不知道说没说明白吧。下一个问题，向阳。撒尿见彩虹提问说：“请问何志？请问何志？中美之间是否出现了呃休斯底德陷阱啊？休斯底德陷阱这个理论是否出现？是怎样判断的？”啊、说这个休斯底德陷阱啊，呃，这个词儿现在挺火啊，这个中美关系吧，各种摩擦，呃，这个词儿是。古希腊著名的历史学家修西修西底德啊，修西底德啊，他提出来的，呃，啥意思哈？修西底德陷阱就是说，一个新的崛起的崛起的大国必然要挑战现存的大国，而现存的大国呢，也必然回应这种威胁，对吧？一个想崛起，一个不让你崛起，那么这样这个战争就是不可避免的，对吧？很好理解，老大一直在自己的位置。啊，老二起来了，要取代老大，自然呢就会产生战争，对吧？比如说这个之前的古雅典和这个斯巴达，那古雅典迅速的崛起就震动了，呃，这个老牌劲旅呃这个斯巴达的他的这个统治地位，对吧？那么剧烈的恐惧感就使得斯巴达人要做出了反应，然后就催生了二者之间长达三十年的战争。再比如说德国发动的两次世界大战。那就是因为德国逐渐强盛嘛，取代了欧洲成为欧洲，取代了那个英国成为欧洲最大的经济体。然后在1914年、1939年先后导致了两次世界大战。还比如说这个美国独立战争、日俄战争啊等等等等很多的战争。呃，当然这个背后的战争的原因它并不单一，对吧？很复杂。但是其中有一个根本的地方，就是一个国家的实力逐渐的崛起，对原有的另外一个大国构成了威胁，提出了挑战。于是，两个国家自然就会干起来啊，这个战争就不可避免。所以呢，目前的大情况好呢，你说这个中美之间这个事儿，那美国这是全世界的老大，对吧？不可否认，全世界老大。那不管现在你说他疫情如何严重，呃，再加上他总统的更迭换届选举，对吧？老美的实力仍然是世界第一，这个确实是不可否认的。而另一方面呢，咱们中国的崛起，这个也是有目共睹。对吧？虽然咱们也一再强调，呃，说世界上本无修昔底德陷阱，对吧？只是大国之间一再发生的战略误判，就可能自己给自己造成修昔底德陷阱，对吧？也就是说，就是咱们崛起是崛起，我们变得更强，变得更富有，可是我们态度已经表明了，我们无意要追求成为世界第一。更无意要打压其他任何的国家，我们想要做的就是把自己的路走好，我们想把自己的经济搞上去，想让自己的人民过上好日子，为人民谋幸福，对吧？这个是我们想要做的，我们并没有假想敌，我们不想说跟任何人去比，对吧？只想自己跟自己比，过得更好。但是没办法，这我们想是这么想。这个休息德休西德陷阱就是，这这这这他他不管你怎么想，对吧？人家对方就把你当成敌人。还有什么中国威胁论哈等等等等，这些是永远绕不过去的话题，对吧？不管你自己怎么说怎么想不重要，重要的是啥？别的国家会认为你就是他的敌人，对吧？他会把你当成敌人，你的强大自然就会对他构成威胁，起码他是这样认为的，所以就要对你进行打压、进行制裁。所以这个他他就叫休息底的陷阱嘛，啊？下一个问题，嗯、呃，说何止大神？嗯，玛卡、啊、真的有用吗？各种说什么增大、增粗的，是不是都是骗人的？啊，没有用，都是骗人的。下一个问题，吃睡玩玩玩提问说，呃，如果在我们的世界里啊（括弧地球上啊），说这个时间流速变快了，那么表走的也快了，而我们呢是用表来量度时间的，所以呢，我们如何判断时间变快了呢？或者变慢了呢？比如。表啊，电子表、钟表这些东西都是时间的量度，但也会随着时间快慢而快慢。所以，我们有没有一个量度的工具去量度呃绝对的时间流速？然后下边又有两个好心的听友帮他回答说，呃，这叫我偷狗养你啊！回复说，我觉得时间快慢是相对的，比如双胞胎杨淼，呃，说哥哥的时间比弟弟快。肯定呢，有一个比较的现象。很多时候省略了“比弟弟”，是因为作者认为读者可以理解这里省略了什么。然后思考人生回复说：“时间是人类定义的，个人认为就像就是和尺子是一个意思。呃”嗯，这个问题问题我也整不太明白。这个问题我也整不太明白。首先哈，这个时间到底是啥？我们并不知道哈，没法给它下一个准确的定义，甚至说到底有没有时间，我们现在也没研究明白。所以呢，现在所谓的咱说这个时间哈，啥叫时间？这都是依靠各种各样的计时工具间接的来反映出来的。然后呢，我们主观上的感觉哈，会感觉说有时间的流逝，我们主观的感觉来定义出呃这么一种叫做时间的概念。所有的我们能够感知到的时间测量的所谓的这个时间，它的流逝都是依靠物质的变化来反映出来的，对吧？所以就就就就像，就像你说的，这如果整个世界的这是这个整个变化哈，物质的变化这个运动啊，它是匀速的，就所有这些东西都一起变快，或者是都一起变慢，那我感觉这理论上咱们是无法感知得到的。那至于说目前，嗯，我们。有没有什么能够什么量度绝对时间流出的工具啊、呃？我认为是没有哈。我我是起码我是不知道啊。嗯、呃，我觉得咱们现在用的这些工具都是都是反过来哈、啊，是我们先有了工具，用工具来定义的时间啊。至于时间本身到底有没有，怎么是什么哈、啊，这个我们并不知道啊。下一个问题，瘦马提问说。合资大神，请问 VR 眼镜和 3D 眼镜的原理分别是什么 ？VR 眼镜和 3D 眼镜有什么区别？呃，另外，普通视频有什么方法可以转化为 3D 视频？这都什么问题啊？这么专业的事、呃、v r 眼镜、3D 眼镜，简单说说这个 VR 眼镜啊，它的核心技术哈、啊，它的核心技术的这个核心显示技术啥呢？包括交错显示、画面交换、视差融合。也就是说，你这左右两个眼睛啊，它会接收到不同的信息，它看的是两个画面，从而呢，这两个信息交织在一起之后，会产生，呃，让你产生一个立体感。那如果你只用左眼看，或者是只用右眼看，它这个画面呢，这俩是它是不一样的，略微呢有一些偏移，对吧？你可以试一下，你把你左眼就是把一只眼睛眼睛挡起来，挡上之后，你看这个效果，它不一样，有一些偏移，正是这个偏移让你产生了立体感。所以呢 ，VR 眼镜的道理它就是这样，就是让你左右眼接收到不同的信号，然后呢综合在一起，让你产生了一个立体的效果。那 3D 眼镜的原理呢，其实大方向来说也差不多哈，也都是两个眼睛接收到不同的信息。但是这个 3D 眼镜采用的叫十分法，十时分法，就是通过 3D 眼镜与显示器同步信号来实现的。那当这个显示器输出左眼图像的时候呢，这个左眼的镜片为透光的状态。右眼呢是不透光的，看不到的。而这个显示器输出右眼图像的时候呢，右眼的镜片是透光，左眼看不到。所以呢，你这个左右两个眼睛看到的这个图像，它它它是它是不一样的啊。那么这两只眼睛就看到了不同的画面的一个一个重叠，最后呢就相当于欺骗了你的眼睛，欺骗了你的大脑，给你带来了一个立体的感受。然后说这个普通的视频有什么办法可以转换为三 D 的视频啊？这个有很多专业的软件就是干这个的啊。但是这个并不是通过这个单纯的计算算出来的，因为你这个相当于从低维到高维嘛，对吧？就会有一些呃新的信息产生，并不是一个降维，对吧？降维你信息消消失丢失是简单的，对吧？你得有需要新的新的信息来合成来模拟啊，这个就需要一些人工的操作，呃，配合一些软件的处理，比如说欧克拉呀，比如说抹茶呀、啊，比如说怒克哈等等这些呃专业的软件吧，呃，然后进行一些一些算法上的处理。那简单的说，这个二 D 转三 D 可以理解成为把这个二 D 画面当中的前景、中景、背景剪下来，然后呢重新的贴到一个立体的动态的高浮雕上，然后呢，呃，用分别表示左右眼的虚拟摄像机再重新拍摄一次，然后再放映出来啊，再把这个、这个信号再重新合成模拟出来啊，就是呃用二 D 转化成转化成了，可以说是伪三 D 的这个电影啊。下一个问题， 1 3 0 1 0 5 9提问说：盒子这个婴儿剪脐带的时候会有痛觉吗？出生的时候随便啊，应该是顺便哈、啊，顺便把包皮给割了有什么好处？呃，说痛觉这个感觉啊，痛觉这个感觉，嗯、呃，其实就我们痛觉非常奇妙，我们很多器官其实都没都没有痛觉啊，我们感觉说一碰哪哪疼，其实并不是身体内很多器官、呃，对痛并不敏感，这个。人类的神经系统呢，分为自主神经系统和非自主神经。自主神经呢，可以感受到温觉、痛觉、触觉、啊、等等这些。那非自主神经呢，主要呢是分布在血管和各个器官内的，它呢可以不受大脑的控制，就我们也无法感知它们的状态。比如说我们，我们无法感知到自己胃肠的蠕动啊，这种轻微的运动你是不知道的；血管里面血液的流动、扩张这些你也不知道。而这个子宫里面分布的大多呢，都是这些非自主的神经。那脐带内控制血管收缩的非自主神经呢，也是来自于这个子宫壁。那这些非自主神经控制的器官和这个内脏啊，这些对这个刀割都不敏感，就拿刀割你的肠子，其实你并不是很疼，而是对这个牵拉呀，这个比较疼啊。所以呢，剪这个脐带的时候啊，首先剪脐带的时候这个对母体是没有多大的疼痛的感觉啊，对于婴儿呢也是如此。特别呢是这个这个、这个、这个胎儿啊，他这个神经，他这个发育还很不成熟。很不成熟，它很小啊，神经系统还没，呃，完全发展成型，所以呢，这个剪脐带的时候，就算有痛苦，这也是非常非常轻微的刺激。那有人可能会问了，那既然他不疼，这孩子生出来他咋还嗷嗷哭呢？哈，这个哭呢跟这个疼没啥关系。新生儿生出来之后，大口大口的呼吸，痛苦嗷嗷,嗷叫啊，这个呢只是把这个肺部的肺里边的这个废气呀、啊、给呼出去，还有这么羊水啊都呼出去，让这个肺部呢扩张。原来他在。他在阳台里是压缩的状态，除了得使劲喊啊，呼吸这个新鲜的空气，方便呼吸，方便适应外部的、呃、全新的世界。那么第二个问题说，这个出生的时候顺便把这个包皮给割了有什么好处啊？这好处就是你你以后就不用再割了。下一个问题，大江流提问说：“盒子老师你好，请问如果没有大气层，是不是白天可以看到月亮？啊，应该能的。呃，下边也有人。”帮他回复了现在这个好心听友特别多哈、啊，都是帮着回复。嗯、呃，荒草爬爬满爬满马多贡旁边啊！刚才这位听友说帮他回复说没有大气层，天就不是蓝的了，应该是黑的背景。不过呢，也不会觉得黑，因为太阳会变得特别亮啊，真正的亮瞎。然后瘦马呢，帮他回复说本来白天就可以看到月亮啊！又又有人啊，下边幺三五又回复说白天本来就可以看到月亮啊！啊，确实哈，其实白天我们有时候也会看到月亮，呃，主要呢就是这个在清晨的时候或者是傍晚的时候，对吧？也会看到月亮出现、呃。但大多数情况下，给我们的感觉就是白天很难看到月亮，特别是大中午的时候，对吧？你不可能看到月亮。那只有在清晨、黄昏的时候，呃，天蒙蒙亮，对吧？太阳不是很亮的，不是很亮、很耀眼的时候，偶尔会看到这种日月同辉的场景。那通常我们会觉得是因为太亮了，对吧？太阳太亮了，然后呢，月亮就被比没了啊。可是不知道大伙儿，你是否想过这样一个事儿，就是在出现日食的时候，日食的时候，太阳也非常亮，然后我们会看到一个黑乎乎的月亮，纯黑的月亮，把这个太阳给挡上，就在太阳旁边对呀、啊，对不对啊？太阳非常亮，对吧？月亮在它旁边我们也能看到月亮啊，特别特别黑的月亮非常明显。那么在不是日食的时候，怎么就看不到了呢？怎么就没在天上看到一个特别特别黑的月亮呢？对吧？出现问题了。那以此类推，月亮白天在天空运行的时候，我们也应该看到一个纯黑的圆形或者是个半圆的月亮才对,对，而不是看不到。那么这个呢，原因就是啊，正是由于这个大气层所造成的。太阳照射到大气层的光线会发生散射，那使得这个大气层会变得整体都非常的明亮。这个亮度远远就超过了月亮反射光线的亮度，所以呢，这个月亮对着太阳的亮面的时候，我们是看不到的。而这个月亮背对太阳的那一面，就是应该就看着比较黑、比较暗的啊。那虽然在地球上看来它应该是黑色的，但是呢，也是由于大气层太过明亮，那么它在大气层的后面，我们也是没法看到。那即使我们的目光能够穿过大气层，那由于太空的背景是漆黑一片的，我们也只能看到月球正对着太阳的亮面，那暗面而是看不到的。所以呢，无论如何，我们白天都很难看到月亮哈，而只是在早晨或者是黄昏的时候，呃，大气层的亮度比较低的时候，呃，我们才能看到月亮。所以呢，如果没有大气层的话，那么理论上哈，我们确实是更容易会观察到月亮的。下一个问题，贴地飞行提问说：盒子，呃、嗯，问个睡眠的问题。从躺下准备睡觉到睡着的这个时间的长短，那有什么科学研究吗？对于同一个人来说，也会呃，有时很快入睡，有时候翻来覆去的睡不着的情况。那入睡的时间和什么有关系？睡眠睡着的瞬间是如何失去意识的？听觉、视觉等感觉是逐个消失的，还是同时失去的？啊，就是一个关于睡眠的话题啊。呃，咱一个一个说哈。睡眠，嗯、呃，从躺下准备睡觉到睡着这个时间的长短有什么科学研究啊？你说这个事儿叫平均睡眠时间，就你躺下到真正入睡哈。平均睡眠时入睡时间，这个时间呢长短不一啊，确实就是对于每,每一个人来说，就是具体的人就他自己睡觉入睡的时间长短他也不一样，对吧？很正常。累的时候可能有时候三五分钟就睡着了，呃、有的时候呢可能。十分,十分钟、二十分钟一个点儿翻来覆去也睡不着啊。那一般来说呢，这个入睡的时间大约哈、啊，咱说大约吧，是十分钟、二十分钟，一般不超过半个小时还都算正常。那第二个问题说，这个入睡的时间和什么有关啊？这这个影响因素太多了，比如说你的年龄、你的身体的状况、周围的声音呐、啊、光线呐、啊，对吧？你本身的心情啊，你晚饭吃的多少啊啊，这些很多很多影响因素了。呃，第三个问题说，这个睡着的瞬间是如何失去意识的？听觉、视觉，呃，等等，这个感觉是逐个失去，还同时失去啊？我觉得最先失去的应该就是视觉吧，因为你睡觉你得闭上眼睛，你看不着东西了，对吧？但是听觉应该是最后消失的，因为你可以一直听咱们节目啊。下一个问题，暗恋美羊羊提问说，何止，我想知道一直提问的这球是啊，应该是这球日哈，是不是你的小号？啊，这当然不是我的小号了，我还不至于无聊到这个份儿上啊！这个问题一天正经问题这么多呢，我还自己还我还编点问题，我真是闲的。下一个问题，大力干出奇迹啊！提问说：何止喝汤，为啥有那么多人重视？人们对汤是不是有很大的误解？呃，营养成分不是大部分都在料里吗？他说喝汤这个事儿啊。很多人都认为喝汤有营养，对吧？经常煲汤哈、啊，什么鱼汤、鸡汤啥的，专门喝汤，肉都不吃。嗯、呃，喝汤这事儿，如果单纯从营养的角度来说，汤啊，这当然没有食材本身有营养了，对吧？不管是鸡汤、鱼汤、甲鱼汤、排骨汤什么汤啊，这些汤呢，喝起来确实很好喝，对吧？很鲜美。但是从营养价值来说，保证是没有这食物本身更更有营养价值了。它不管什么汤，它都是对吧？你不管啥汤，它它都是汤。那既然是汤，百分之九十九的成分它都都是水啊，剩下的百分之一它都是氯化钠，说白了就是咸盐水味儿啊。当然我，我这我这个我这个比例说的有点夸张，里边还有点别的乱七八糟的东西，对吧？所以你就想想，这个咸盐水它再咋呢有营养，它它它能它能有啥营养，对吧？还有人说这个喝骨头汤补钙啊，这也是扯淡啊。这个钙，它钙它也分为不同的状态，那只有成为离子状态的时候，它进入肠道才有可能被人体吸收，对吧？你喝那的骨头汤，是有钙，但你它吸收不了，它也没啥用。你喝那玩意儿，还不如喝点牛奶，含含含钙能吸收的多。所以喝汤的事儿，如果你只是觉得好喝，那你就喝，随便喝。如果如果是为了补充营养，呃，那就算了吧啊。特别是对于一些痛风的朋友啊，喝汤的事儿呢，更得小心点儿。下一个问题，呃 ，West World Dreamer 提问说，油门和刹车一起踩会发生什么情况？啊，下边思考人生又帮他回答了说，说主要看刹车刹车质量有没有保护啊，像我的小滑板刹车一踩油门无效。瘦马回答说，是停车踩还是行车过程踩？是挂空档踩还是什么档踩？踩的是同一辆车吧？啊，呃油门刹车一起一起踩这个事儿啊，这确实得看什么样的车啊，不是说汽车的品牌品品牌档次哈，而是说这个汽车呀，它有一个系统啊，叫 BOS s 系统 b o s s 不是老板哈，是 BOS s 系统，嗯、呃，也叫刹车优先系统。那、呃、现在很多车都有这个功能了，其实就是为了保护，为了安全嘛，就刹车优先，那俩一起踩，当然是刹车优先，它先停，对吧？就踩这车的时候。同时踩下刹车，就是说你单踩刹车的时候，都会向这个行车电脑发出一个信号。你踩了刹车之后，行车电脑就会通知 ABS 准备工作，对吧？就防抱死系统。然后呢，这个供油系统也会发出指令，将这个喷油量啊降到怠速水平，就是就是就是不再喷那么多油了。所以呢，这这是一个连贯的系统，不只是单纯刹车。所以呢，即使在这种情况下，刹车系统失灵了，也会。相对安全的，让你这个车速逐渐降下来啊，就叫 boss 系统啊，就起码说不会让这车越跑越坏，完全失控啊，就是为了安全起见。所以呢，这种情况下，如果你两个急踩啊，这个车呢多半呢它会停下来。那还有一种情况呢，就是你没有这个呃刹车优先系统，老式的那种车，那么这个时候俩急踩，这就相当于拔河呗，看谁劲儿更大，对吧？看你刹车系统更厉害，还是发动机更厉害。呃，但是确实哈，一般刹车的力气都没有这个发动机力气大啊，可能踩的时候车会继续向前，只不过呢没有之前那么快啊。还有一种情况呢是原地烧胎啊，这个就是有点这个表演的成分了，就车在地下车轱辘一顿转哈、啊，车不咋往前走，往前一蹭一蹭往前走啊，这个对轮胎和刹车片，呃，伤害都挺大哈，您、啊、您就别轻易尝试了。下一个问题，再次编辑昵称提问说。最近呢、啊，国内掀起了一股否定西方、否定西方文明历史的潮流，有些体制内的专业人士都参与其中。呃，然后说提出的观点呢，好像、啊、挺有道理。比如，呃、啊，记录圣经的需要是三四百张羊皮之多，因此呢，不可能是从古代流传下来的，而是后人的托伪之作。还有认为呢，古希腊先贤的大量系统性思想论著不可能完整的保存下来，应该是后人伪造的。对此何总有何看法？呃，首先你说这个事儿啊，这个什么否定西方历史的潮流啊，这个这个潮流我是并没注意到。呃，你说了之后呢，我在网上查了一下呢，也没有查到太多相关的信息啊，可能是我查的不对，或者是我孤陋寡闻了啊，反正我是没太听说这个事儿啊。然后具体到具体到你举的这两个例子说，说这个圣经是托伪制作，就是假的呗？还有什么古希腊先贤的思想著作都是假的？反正。起码以我现在的拥有的这个认知哈，以我个人的这个知道的这个事儿，这个知识水平来看，嗯，不大可能是假的，不大可能是后人做的。这是确实有好几千年的历史了，就是我我个人是这么理解的。下一个问题，于长波提问说：“何志先生好，世界上没有两片相同的树叶啊，但是有两个相同的氧分子嘛，两个氢原子嘛，氦里的质子。”和氮气里的质子一样吗？夸克呢？啊，他说这个，呃，世界上没有两面相同的树叶嘛，对吧？这就是这一个哲学哲学哲学家说的话。那么，世界上有没有两个相同的质子啊？有没有相同的两个？咱说再是，不是中子啊？什么电子这些基本粒子是不是相同的呢？这个问题呢，呃，同样也既是一个。物理学的问题也是一个哲学的问题啊，你可以，可以，可以无限的思考下去啊。嗯、呃，首先咱得明确一下这个“相同”这个词是什么意思。啥叫相同啊？你可能会说，相同就是一模一样的哈，废话啊。相同啊，我我给你解释一下，它有两层意思。第一个就是从物质本身来看叫相同，第二个就是我们的分辨能力，从我们。外界的我们一种生物哈，一种文明啊，借助外界的分辨能力来看这两个东西是否是相同，这是两个事儿。比如说，我们去买一个手机，我们选中了一款手机啊，就看这个手机型号啊，我就相中这个手机了啊，我就买这款。然后呢，售货员会从这个仓库当中很多很多的手机当中，随机拿出一个给你，对吧？那我们我们会说。仓库当中所有这些手机对于你来说它都是相同的，对吧？它同一型号一起出厂的都相同，你买哪个都一样，对吧？这个对于你来说是相同的，他们的配置、他们的功能、价钱所有说是相同的。可是实际上呢，另一方面你也知道他们是不同的，一定会有非常细微的差别。如果你仔细看、仔细研究，也会找出这些细微的差别，对吧？再比如说这个真假美猴王啊，两一看两个孙悟空一模一样。这俩相不相同呢？对于猪八戒、沙和尚来说，这俩猴哥完全相同，他分辨不出来啊。但是谛听呢，他能分辨出来，对吧？所以说，回到你这个问题，是否有两个相同的质子啊？两个相同的中子，两个相同的电子？那从我们现在的人类的这个这个科技水平上说，从咱们现在人类的这个能力哈，来去分析去判断的话，我们认为。任何两个质子，它都是一样的，是相同的，因为它们的基本物理属性是一样的，我们没法去分辨。好比说，你随便找了几个几个质子放在箱里边，咱举例哈，就拿出来放在箱里边一混合之后，你能分清哪个是哪个吗？分不清，所以它们就是相同的，对吧？我们只能把它看作是相同。虽然你可能会觉得它们会不太相同，至少有一些地方是不一样的，但是你分辨不出来。也许在未来、呃，咱们科技发展了，在未来某一天，咱们会发现两个质子并不是一模一样，在其他一些方面会展现出不同的属性，对吧？那是后话。现在来说，我们物理学的角度来说，认为那它就是一样的，对吧？它的功能一样，所有所有我们能够检测的这些层面来看，它它它就是一样的。嗯、呃，下一个问题说这个可控核可控核聚变啊，就这这个这个这个。这个这个今天这个题目的问题啊，说这个为什么没有核动力的飞机呀、啊，什么什么核核动力的火箭啊？嗯，这个事儿简单的说哈，为啥没有这个核动力的飞机呀、啊，火箭呢、啊？最主要的还是技术的原因啊，安全的原因呗。那你看现在我们已经成功的研制了什么核潜艇啊、核动力的航母，对吧？等等这些大型的核装备。呃，那为啥没有核动力的飞机和火箭？嗯，当然，其实也不是没有啊，有，有过很多的尝试，也成功的做出了这种飞机，也非常天了。呃，但是技术并不成熟，没法大规模的推广应用开。咱可以回顾一下这个历史啊，简单说一说。那早在上世纪的四十年代，嗯，当时呢，美国和苏联就已经开始设想要利用核能作为飞机的动力，也进行了一些研究啊、呃，而且推出了。这些测试的飞机，比如说美国当时呢是选择了 B 3 6轰炸机作为核动力飞机的一个测试的原型，怎么做的哈？就是在这个飞机上加装了一个小型的核反应堆，呃，这个呢是呃为四台嗯钩、呃、四七发动机提供核动力，那并且呢成功的进行了试飞，真飞起来了。那在此之后呢，这架飞机呢又测又进行了多次的试飞哈。呃，都飞的是成功了，但是呢，始终没有办法解决核反应堆的辐射的问题。后来呢，在1956年哈进行了最后一次飞行之后，就再也没没飞了。后续呢，也有很多的研究，但是呢，也都没能成功，没能从根本上解决问题。那进入到新世纪之后，美国呢再次提出了要研究核动力飞机的计划。美国空军资助，呃，诺斯普洛格鲁曼公司进行全球鹰无人机核动力版本的可行性研究。那据称呢，这个无人机飞行时间可以从几个小时延长到几个月啊，又换换成了核动力嘛。那么这个新型核动力的无人机，除了可以执行侦察任务之外，还可以装备空对地导弹啊，用于对于地面的攻击。这种核动力的无人机采用的核动力与传统的裂变反应堆呢有所不同啊，是用这个哈幺七八提供的能量啊。具体咋回事啊？很多保密的这个技术哈，呃，我知道我也不能跟你说啊。那苏联这一边呢，也不甘示弱啊，大体的研究也差不多，也是从上世纪五十年五十年代左右哈、啊、着手进行研究。在一九五六年三月，苏联呢决定在图九五战略轰炸机上这个基础上，也是加装这个核反应堆来实现核动力飞行。嗯、呃，图波列夫设计局呢很快呢就提出了核动力飞机的方案，呃，同时呢寻找合适的小型反应堆。呃，进行在这个飞飞机上进行安装。那在1959年，苏联165的幺六五原子能研究所研究出了一款小型的反应堆，并且呢进行了地面的测试。那到了1961年，一架安装小型反应堆的图九五 M 轰炸机成功试飞啊，命名为幺幺九工程。那么这个轰这个战略轰炸机呢，也被称为图幺幺九燕子啊，这是代号。但是呢，这个苏联的这个核动力飞机同样也是遇到了核辐射的难题。那尽管在这个飞机的机身上悬挂了一个巨大的水箱哈、啊，呃，但是仍然的不能解决这个问题啊，还有这个散热的问题啊，还有安全的问题啊，很多很多事儿。所以呢，最后这个图幺幺九燕子啊、呃，这个核动力飞机呢，前前后后总共四四行飞了六十多次，最后呢，在一九六九年也是呃宣宣宣告终结啊，呃，苏联核动力飞机的研究也是就是结束。至于这个核动力的火箭研究，人类呢也是一直在在努力哈，也是主要就是美苏这两个大国。那美国呢也是从上世纪五十年代左右研究这个，呃，太空核动力，提出了漫游者计划。那之后呢，没过几年哈 ，NASA 启动了核动力火箭发动机这这个计划，想要研究一种呢可用于太空飞行的核动力飞船发动机。那在之后的几十年里边，呃，美国提出了。多种核动核动力火箭设计方案，什么几维计划呀、太阳神太阳神计划等等，很多很多啊。但是这些，呃，总体来说吧，都不算成功啊。到了上世纪七十年代，这些计划基本的也都是全都取消了。那进入到了九十年代，美国 S D I 呢，承包商又重新提出了核动力火箭的方案，其中呢包括能把六十多吨的有效载荷送入到近地轨道的大力神四型的改型。呃，可最大程度利用现有部件的宇宙半人马座改型，以及呢，使用八台推力为1112一十二千牛的核动力火箭发动机单级入轨火箭等等啊这些方案。那在2003年1月，美国呢又开启了普罗米修斯计划，在此基础上呢又提出了积木计划啊，为木星探测器提供主推进系统和这个电源系统。那除了这个美国，俄罗斯呢近几年也开始。呃，研究用于太空探索的核动力火箭。那从以上这些研究历程来看，嗯、呃，无论是这个核动力的飞机还是核动力的火箭哈，这个技术难度都是相当之大啊。再加上一些安全的问题吧，所以呢，距离真正投入使用，这个嗯、呃，只能说是还有很长的路要走好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。